0: Hej, hjärtligt välkomna till Radio Roche ska ni vara... Det har blivit maj, det har blivit födelsedag, det har blivit julkrans 35 år gammal. Fortfarande med samma utrustning, fortfarande vid samma skrivbord som Hör och Häpna när vi startade år 2005. För sedan dess har jag hållit på med det här lilla pysslet på ett eller annat sätt. Och jag har planer på att fortsätta. Länge än, absolut. Och jag har planer på att göra det på både svenska och engelska. Övriga språk får absolut vänta, ska jag säga. Och jag har planer på att göra det åtminstone en gång i månaden, så sådär som nu. Det börjar kännas som att det är en takt jag kan hålla igång, och det känns bra. I övrigt är det bra i största allmänhet. Jag har det bra, min familj, vänner och bekanta har det bra. Ja. Mitt barn har det bra. Så i största allmänhet skulle jag säga att det är inte så mycket annat att hoppas på. Idag tänkte jag ett avsnitt som ska beröra någonting som är på gång i Sverige. Och någonting som är på gång på ett sätt som jag tycker är lite störigt. Idag ska vi prata om den svenska valrörelsen. Eller... Inte riktigt om den svenska valrörelsen. Inte som den ser ut. Utan kanske snarare som den skulle kunna se ut. Jag kommer ge er en eh, liten kort kritisk blick av var den står idag. Hur den ser ut. Och sen så ska jag försöka ge er en idé om vad man skulle kunna göra istället. För... Eh, då och då så hör man folk som klagar på att det är för mycket pengar i politiken. Man hör folk klaga på att det bara pratas och att det bara är sandlådefasoner. Det var väl en av de sakerna som jag senast hörde idag när jag lyssnade på senaste avsnittet av Lilla Drevet som tyckte att det är en rätt trött spaning. Men det är också sant att partiledardebatten i... Eh, senaste agenda alltså, det var inte jättebra och, och jag har inte sett den men jag vet ganska väl hur det politiska spelet ser ut och hur det diskuteras och det finns två saker som kanske behöver sägas om det här ett politikernas eget perspektiv på vad man gör och hur man gör det och där kan man fråga sig lite vad det är vi sysslar med idag men också hur saker och ting ser ut i media. Och det är klart att det är superlätt att klaga på media. Och säga att det är medias fel. Eller det beror på hur media framställer saker och ting. Men det har en rätt väsentlig avgörande roll i det här fallet. Så vi pratar sandlådefasoner. Vi pratar om hur politiken skildras. Och jag tror att hur politikerna diskuterar. Och hur politikerna debatterar och kalla varandra för saker och får utfall och, och de här rätt tråkiga debatterna som mer och mer känns det som aldrig funkar. Jag tror att en stor orsak till varför de blir som de blir är vad som brukar hända efteråt. Efter politiska tal nu för tiden eller efter politiska debatter nu för tiden så är det sällan någon som pratar om vad man sa. Numera är det betydligt vanligare att man pratar med någon som är politiskt kunnig men helst också kan lite grann om retorik. Och jag ställer mig alltid frågan vad det har med saker att göra. Det är klart att jag förstår att de som lyssnar på talet eller de som lyssnar på debatten uppskattar om någon kan få fram sin poäng på ett bra sätt. Givetvis. Men om det är det vi ska bedöma politik på, då tycker jag att det hela faller. För då bedömer vi ju inte politiken överhuvudtaget. Det vi bedömer då, det är förmågan att framställa sig. Så det är ju inte så himla konstigt att det läggs mer och mer pengar på spindoktors och olika former av PR-konsulter. Och att det kostar en helvete massa pengar att bedriva reklamkampanj. För det är ju just reklamkampanj. Man gör för sitt parti. Tänk på det. Kom ihåg det. Partiernas förmåga att få ut sitt budskap handlar ju inte om hur stora de är. Det rikaste partiet idag, så vitt jag vet i Sverige, är Centerpartiet. Som ju inte alls är något av de allra största partierna. Men de har så mycket ekonomisk backning från olika håll. Och då kan de också driva en oerhört stark kampanj. Mycket, mycket starkare än vad kanske de skulle kunna göra om det bara handlade om medlemsavgifter. Men vi får också fundera på, förstås, var drar vi gränsen om vi, om vi inte skulle utgå ifrån partiernas storlek eller partiernas ekonomiska muskler utan skulle utgå från någonting annat. Hur små partier skulle vi tillåta vara med i diskussionen? Och, och på vilket sätt skulle vi ha diskussionen? Mm. Jag förstår att jag kommer att riskera att låta lite, vad ska vi säga, snäv. Låt oss använda det uttrycket. Jag förstår att jag låter lite snäv. Och Mina idéer här är inte förslag som ska tas som idéer att utveckla och sedan applicera på svensk eh, valrörelse, vare sig nu eller längre fram. Men de skulle kunna användas som en försiktig tankegång på hur vi skulle kunna se på valrörelser, på valförfarande och på diskussioner och debatter om politik överlag. För jag tror att vi i någon mån redan är på väg dit. Jag upplever från mitt perspektiv att det blir vanligare och vanligare att folk efterfrågar samtal istället för debatter. Om vi ställer upp det i förhållande till hur aggressivt någonting är. Då skulle jag säga att en debatt den är dels ganska aggressiv. Den handlar också om att försöka övervinna tredje part. Man försöker givetvis inte få över den personen man debatterar med. Speciellt inte om man gör det på tv med 200 000 tittare. Nej. Nej, det man vill är ju att någon som sitter ute i tv-soffan ska känna att det här, det här talar till mig. Det här är precis så som jag tycker. Och om man gör det tillräckligt bra... Och då är det förmodligen för att man kan föra sig på rätt sätt, framstå på rätt sätt. Och då kommer också retorikexperten efteråt att säga att det, det här var bra. Han förde sig med en, en självsäkerhet och visar att han är just den ledare som Sverige behöver. Eller om det inte går så bra, det här ser ut som att han inte riktigt vet hur han ska förhålla sig till. Han ser lite nervös ut och det ser ut som att han har tagit sig vatten över huvudet. Men vad ska vi med sådana åsikter till egentligen? Givetvis är det väsentligt för en person som ska leda landet att den personen är statsmannamässig. Men någonstans är det ju inte bara en person som leder landet. Lika lite som att det är en person bara utan politisk anknytning bakom som leder landet. När vi lyssnar och tittar på debatter så tycks det alltså som att det är väldigt låg nivå. Det är väl allmänt förekommande att man har den uppfattningen. Det kan diskuteras vem som vann. Någon kan tycka att någon ägde någon annan. Och det diskuteras vem som, vem som fick in de bästa punchlinerna. Men är det inte lite mer intressant att höra vad de olika partierna eller personerna tycker? Och hur får vi fram det? Jag skulle vilja påstå att det är genom samtal. Vi går tillbaka till och, och försöka se hur vi skulle kunna ställa upp det här. För det är en sak som, som inte riktigt finns där också. Vi pratar ibland om att vi behöver ha en bra diskussion. Och jag tycker, det här är väldigt subjektivt. Jag tycker att diskussion, den ligger väl däremellan någonstans. Jag skulle vilja påstå att det vi ska försöka undvika i debatten, det är just debatter. Man kan tala om den allmänna debatten, det allmänna samtalsklimatet, diskursen eller vilka ord man nu vill använda. Men om vi pratar om hur vi interagerar med varandra om de här ämnena, då skulle jag vilja påstå att debatt, det mest rådande formatet vi har, det urartar. Vi försöker ha en person som, som håller i trådarna, men det slutar ändå bara med att folk bryter in och avbryter och pratar i munnen på varandra. Ska vi ha debatter... Då ska vi ha dem som man faktiskt har debatter. Vet ni hur det går till? De som är lite äldre av er som lyssnar vet säkerligen hur det går till. Och de som är yngre de vet förmodligen inte alls. Ni vet det här med att man bara får använda 140. Eller om man har natur 280 tecken på Twitter. Det är lite så, fast en mer rimlig utläggningslängd. En moderator håller koll på framförallt tiden- ställer inte i första hand frågor, utan håller koll på deltagarna så att de inte överträder sina gränser. Sedan håller man var sitt inledningsanförande och därefter så ges man en specifik andel tid för att sedan diskutera och rebuttal, som det heter på engelska, alltså kritisera och försvara sina argument det är mycket enkelt, det är ett system som fungerar alldeles utmärkt och i viss mån finns i mindre omfattning och är lite vanligare utomlands än i Sverige, i Sverige har vi den här mer lösa formen av tv debatt tv-debatten är inget bra och ska man fortsätta ha det så kommer vi ingen vart vi, vi kommer stå och stampa precis där vi är och folk kommer fortsätta tycka att politiken är precis så dålig och så värdelös som den är Strax under debatten, där kommer diskussionen. En diskussion är per definition lite mindre ordnad än vad en debatt i alla fall kan vara. Jag skulle säga att det vi ser i tv idag det är en riktigt dålig diskussion. Det är inte en debatt sådär ordnad och ordentligt uppstrukturerad. Det är heller inte ett samtal mellan personer. Nej, det, det är en diskussion. Det är en diskussion på den nivån som man har runt fikabordet på jobbet när det faktiskt inte är någon som håller i samtalet. Fast det är också någon som försöker hålla i samtalet men som blir ständigt avbruten eller som måste avbryta andra. Det är inget bra. Vi hamnar ingen bra stans där överhuvudtaget. Så diskussionen, trots att man ibland säger vi måste ha en saklig diskussion jag vet inte. Saklig är jättebra. Debatt kan funka alldeles utmärkt. Men om diskussion är det som vi ser idag, vilket jag tycker att det verkligen är. Nej, det är inget bra heller. Så okej, okay. diskussion går bort. Debatten den kan vi ha om den förs på rätt sätt. Men vad finns det för fler alternativ? Jo, just det där som ligger strax under diskussionen. Eller hellre en ganska bra bit under diskussionen. Och det är två ord här. Som är lika men kanske har lite lite skillnad ändå. Det första det är samtal. Och det tycker vi nog att vi upplever ibland. Att en person blir intervjuad, får ordentligt med tid att och, och prata ut och, och, och förklara sig. Och den där tiden som är ordentlig och där folk faktiskt får förklara sig. Den brukar ju inte vara särskilt lång egentligen. Titta på samtal och intervjuer som man ser på amerikansk kvälls TV till exempel. Jag påstår inte att den är politisk, även om det inte är inte helt ovanligt. Men man tänker att det är en, en lagom lång, intressant intervju med någon. De brukar vara ungefär fyra till sex minuter. Kan ni tänka er att vara politisk gäst och vara med i ett program och få så lite tid? Jag ska bli skogstokig. Jag skulle tycka att det kändes som att... Varför har ni bjudit hit mig överhuvudtaget? Om ni är mindre intresserade av mig... Eller framförallt det jag har att säga... Och de åsikter som jag står för... Och den förändring jag vill göra med samhället. Att ni inte är mer intresserade... Än att ge mig sex minuter. Ja, tänker ni... Vi har ju faktiskt de här lite längre intervjuerna. De är längre. De är mer sakliga... Men vi är tillbaka där igen. Det är en intervju. Vi har en, en person som ska vara, ska vi säga, opartisk. Det diskuteras mycket ifall man kan vara det. Ifall man lyckas med att vara det i olika forum och olika redaktioner i media. Eller om man försöker vara det överhuvudtaget. Jag tror säkert att man försöker vara det och jag tror definitivt det handlar om att många anser att det som ligger lite längre ifrån vad de själva tycker det måste hållas mycket mycket hårdare än det som man själv tycker. Och det är inget konstigt med det, det följer naturligt att vi som människor har lite svårt att förhålla oss till andra åsikter så när vi ser folk som har andra åsikter så tycker vi att det där låter helt sjukt, det där måste någon hålla koll på för sådär kan man väl inte säga. Men det kan man för det allra mesta. Det är inga större problem. Det är klart att det finns avvarter. Men, men i mångt och mycket så, så kan man faktiskt diskutera. Okej, okay, nu sa jag diskutera. Det var ju olyckligt. För det är faktiskt inte en diskussion när det är en intervju. Man kan kalla det för ett samtal. Men det är egentligen en, en intervju. Nej, jag vill ett steg närmare oss. Och ett steg närmare det jag tror att jag verkligen, verkligen skulle vilja se. Om ni föreställer er att jag sitter här och jag försöker ha den här lugna, stillsamma, eftertänksamma tonen i rösten. Och så sitter en annan person där på andra sidan om skrivbordet och lyssnar på det jag säger. Och funderar lite. Tillåter ett ögonblicks tystnad när jag förklarar vad jag tycker. Om svensk valrörelse. Och sen kan den andra personen svara. aha, Det var rätt intressant. För jag har nog inte haft samma uppfattning. Eller tänkt på det sättet. Jag har nog tänkt att vi kanske behöver. Mer pengar snarare. Och sen varför. Vi kanske inte håller med varandra. Men det vi skulle få då. Det är en konversation. Det som jag menar är väsentligt som skillnad. Mellan samtal och konversation. Det är att konversationen. Den ska inte ske. Mellan en person. Som ska vara objektiv. Eller stå för. Medias roll. Utan det ska stå. Mellan två personer. Som har diametralt olika eller väldigt olika eller lite olika eller nästan samma åsikter. Jag tror att om vi lyssnar på människor som har ganska lika åsikter men som skiljer sig åt inom avgörande politiska ideologiska perspektiv då tror jag att vi kan få in riktigt intressanta tankegångar. Och det är här jag vill tydligt poängtera att det är klart att det jag säger är mina åsikter. Det är väldigt subjektivt och det är jag som tycker att det skulle kunna vara bra att göra på det här sättet. Och det är jag som tror att vi skulle få in intressanta tankegångar. Och det är också jag som tror, men i ärlighetens namn är jag lite osäker- om vi faktiskt skulle få folks intresse. Men med tanke på hur mycket människor klagar över den hetsiga tonen. Den tråkiga inställningen. Och hur mycket jag kan tänka mig att folk stör sig på. Att få klädvalet, färgen på statsministerns slips eller utsvävningar om i vilka hårda ordalag han eller hon pratade om det ena eller det andra, när allting handlar om det politiska spelet. När människor är trötta på det, då tror jag att det verkligen kan finnas ett alternativ i att sätta sig ner, ha olika åsikter och precis som jag tror att vi är vana att höra nu ...i podcaster... ...en... ...lugn... ...saklig... ...inte debatt... ...inte en diskussion... ...och inte ens ett samtal... ...mellan en journalist... ...och en politiker... ...nej... ...en konversation... ...en stund... ...där två personer får utbyta... ...erfarenheter tankegångar och helt enkelt få drifta de idéer och tankegångar man har. Jag kan inte tala för fler människor än mig själv men jag kan samtidigt inte riktigt föreställa mig att det skulle vara ett problem. Jag tror inte att det här ska göras med bild. Jag tror inte att det ska göras på tv. Jag tror att det här ska göras. Så att människor kan lyssna på det här. Vid tillfällen. När de inte. Är full, har fullt fokus. Tittar på någonting. Jag tror att det ska göras. På ett sånt sätt. Så att när människor som ute och går sina promenader. Eller står på löpandet. Eller lyfter sina vikter. Går sina hundpromenader. Eller är på väg till jobbet. Eller skolan. Eller arbetsförmedlingen då tror jag att det skulle vara alldeles förträffligt om människor fick ta del av det här och det är nu avslutningsvis jag kommer till den delen som jag förstår om många kommer att ha väldigt, väldigt svårt för <hör> okej okay. jag sa i början att Centerpartiet Enligt min vetskap, det är några år gammal siffra och jag kan inte ge er en exakt källa på den, men att Centerpartiet skulle vara det rikaste eller ett av Sveriges rikaste partier. Och att de därför har väldigt gott om pengar för att göra reklamkampanjer. Föreställer istället att partierna överhuvudtaget inte fick spendera några andra pengar än de som de fick i förhållande till sitt medlemsamtal. De inte fick ta emot- Bidrag från organisationer. Att de inte fick ta emot- Några bidrag faktiskt någonstans- Överhuvudtaget. Ja, vi, vi kanske till och med kan leka med tanken- Rent filosofiskt utan att säga att det vore bra- Eller dåligt, men vi kan leka med tanken- Att de inte- Skulle få lov- Att göra reklam. Alltså bortsett från- Hur skönt många skulle tycka det var- Att slippa se- korta, klatschiga budskap i sex månader som säger rösta på oss, oj oj vad bra det går då och vad dåligt det har gått för det andra gänget de senaste fyra åren. Tänk om vi kunde slippa det. Tänk om man lite grann fick lov att söka sig den kunskapen man behövde. Tänk om man, tänk om man fick det ansvaret. Du är medborgare i det här landet. Vi förväntar oss att du ska sätta dig in i saker och ting så att du faktiskt kan lägga din röst på något du tycker. Här är hemsidor som ser likadana ut. Där det bara är budskapet, informationen, texten från dem som står bakom det som ändras. Här är ett antal poddavsnitt. Där företrädare för olika politiska partier diskuterar sinsemellan med personer med samma partifärg, med helt annan partifärg, med helt andra åsikter, diskuterar med varandra. För tio år sedan så hade jag förmodligen sagt att vi skulle göra det här obligatoriskt och ja, ni förstår, jag hade en lite annan syn på saker och ting då än nu, jag är ärligt ärlighetens namn. Ganska mycket frihetligare nu än vad jag var då. Så idag kanske jag istället vill, vill lyfta på det här så ofta missförstådda och, och felaktigt använda uttrycket eget ansvar. Att vi ska våga tro på individerna som vi säger. Det kanske är just det här att säga att som medborgare har du ett ansvar att sätta dig in i de här frågorna. Det kanske inte handlar om att du faktiskt ska eh, tycka att det är jätteintressant. Alla människor kommer givetvis inte tycka det. En del människor kommer tycka att det är jättetråkigt. Jag kan liksom inte föreställa mig att vi har gått åt rätt håll de senaste 15-20 åren när allting tenderar att handla om det politiska spelet om vilka smarta strategier och beslut som någon har fattat vilka dåliga idéer som ni har haft under de senaste åren. Varför har inte ni fixat det här? Fast man mycket väl vet att problemen började redan för åtta år sedan. När man själv hade hand om makten. Till exempel. Varför kan vi inte vara lite uppriktiga med varandra? och Säga att det är svårt att styra ett land. Varför kan vi inte vara öppna och säga att det faktiskt är någonting som vi... Kan behöva hjälp med. Att vi kanske kan behöva lite input från någon som har en annan åsikt. Varför kan vi inte lyssna på människor som har en lite avvikande uppfattning från vår egen. Och varför skulle inte våran valrörelse kunna vara byggd på just det. Tanken att vi skulle kunna intressera oss för. Och därigenom söka kunskap och information. Och faktiskt lyssna på det som vi är intresserade av och fatta ett beslut därifrån. Jag säger inte att det skulle vara klockrent eller mycket bättre och det är klart att det finns kärnväljare som aldrig lämnar ett parti men vi ser ju att de blir färre och färre hos socialdemokraterna fler och fler hos Sverigedemokraterna och ni vet min partifärg ni vet att jag inte sympatiserar med Sverigedemokraterna så därför är jag uppriktig och, och ärlig nog att säga att jag tycker att det är ett problem om det är det vi ser och vi tycker att det är ett problem och vi tycker att de står för värderingar som inte är lämpliga vilket fortfarande, även om det ibland känns lite tveksamt sägs av de flesta partier i Sverige. Om det då är så att det är vår inställning att vi vill försöka Förhindra flykten till SD eller partier längre ut på den extrema högerkanten, nationalistiska partier och så vidare och så vidare. Och så ser vi att det har gått åt fel håll hittills under de senaste valrörelserna. Vi ser att Socialdemokraterna, som ursprungligen var partiet som bildades av folkrörelserna och fackförbunden sedan. Har lämnat de idealen och de tankegångarna. Och det har inte fungerat. Och dessutom. Så har både socialdemokraterna. Och de flesta andra partier. I viss mån mitt eget parti. Vänsterpartiet. Gått i just den här fällan. Att ställa upp på. Debatter och diskussioner. Och försöka. Och slå sig fram. Och jag vet inte. Återigen mitt eget parti diskuterat här om det är någonting man vill göra eller om man egentligen har uppfattningen att det är på ungefär samma sätt som jag vilket jag egentligen tror att många politiker tycker. Men det är något av ett fångarnas dilemma det här. Det är ingen som vågar ta det här steget för man är rädd att andra ska låta bli och då få fördelar för sitt parti som man själv inte får. Genom att inte satsa stort på reklam. Eller genom att inte vara med i hysteriska debatter där man skriker på varandra. Jag tror att det skulle vara en bra idé. Men jag förstår att det inte går att genomföra. Jag är fullt införstådd med att det här är fantasier, önsketänkande. Men ni kan väl ha det i bakhuvudet så hörs vi igen om en månad. Då är det sommar och tar jag inte sommarlov så ja, hörs vi då. Har och Asbra ta hand om er. Hej då!